0: Здравейте! Избрахте да слушате подкаста за вътрешно и външно израстване Om and Wow в компанията на Джимми и няколко птички в градината ми. Поздравявам ви за добрия избор и се надявам следващите минути заедно да го затвърдят като такъв. Днес имам вдъхновение за темата на епизода – Същност аз вдъхновение винаги си имам, тъй като го търся целенасочено и ежедневно, но за това ще ви говоря друг път. Днес вдъхновението ми си има име. Казва се Яна и е от Плевен. Благодаря на Яна за това, че ми позволи да почета съобщението и публично и беше така мила да изчака за този епизод, за да получа отговора си. Ето какво ми писа Яна. Здравейте Дими! Попаднах на епизода за силните въпроси съвсем случайно и после разбира се и слушах всички останали. Прекрасни са! Този за мечтите го слушах два пъти. Идеята за правилните въпроси хем не е нова за мен, хем успяхте да ми дадете нов поглед на нещата. И сега дори се хващам, че сама променям затворените въпроси на отворени и мисля, че наистина ми помага в общуването. Няколко пъти споменахте, че силните въпроси водят до правилни отговори. Мисля, че вече различавам силните въпроси, но не съм сигурна, че различавам правилните отговори. Затова и въпросът ми е – как да разбера, че съм стигнала до правилния отговор или решение? Не се надявам да има вълшебна формула като тази за мечтите, но все пак ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Благодаря предварително и моля, не спирайте с подкаста. До сега дори не знаех какво е подкаст, ха-ха, но вече съм фен – Звучите толкова усмихнато и топо, че почти през цялото време, докато слушам, се усмихвам. Това, ако не е ом за душата, то какво е. Поздрави и усмивки. Скъпа Яна, аз ти благодаря отново. Не можеш да видиш моята широка усмивка, докато чета съобщението ти, но тя е там и се надявам да я чуваш. Въпросът на Яна... Так да разбера, че съм стигнала до правилния отговор или решение е повече от прекрасен. Не само отворен, положително формулиран, но и определено предизвиква мислене. На това му казвам аз силен въпрос. Такъв силен въпрос заслужаваше отговор в цял епизод, защото вярвам, че ще е полезно и за други. Вълшебна формула, с която да познаем, че сме стигнали до правилния за нас отговор, всъщност има. Изненада, Яна! Още по-хубавото е, че тя няма да е нова за вас, слушателите на OM&LOW. Става въпрос за моята любима абревиатура казека или какво искам, защо го искам и как ще го постигна. Това са въпросите, които отново ще ни помогнат да разберем кое е правилното решение за нас. И така. Какво всъщност искаме, когато искаме правилен отговор? Когато Яна пита как да позная правилния отговор, тя търси решение на някакъв проблем, на някакво съмнение, на нещо, което я тревожи, независимо от какъв характер. Яна, както и всички ние, имаме нужда от отговори. От решения, които дават яснота, които слагат край на колебанието, на несигурността, на тревогата или пък ни дават зелена светлина да действаме, да предприемем едно или друго начинание, а може и просто да ни дават разрешението да не действаме, т.е. да не предприемаме нищо по отношение на някаква ситуация. В общи линии решенията в живота ни са два вида да направим или не нещо и избор между альтернативи. Като една от альтернативите също може да бъде неправенето на нищо. Сигурно сте се замисляли и за себе си знаете, че най-трудната част от вземането на решение не е преценката какво всъщност да се направи. Най-трудната част е отговорността от взетото решение. Мисълта, че то може да е грешно, е нашата основна спирачка. И често тази мисъл ни държи в ситуация на тревожно бездействие, което пък води до отлагане на решенията, което от своя страна води до още по-тревожно колебани и така затваря порочния кръг на нерешителността. Сами си причиняваме стрес, който можем да избегнем, ако познаваме механизма на вземане на решения. А какво всъщност искаме, когато вземаме решение? Ние искаме да знаем, че вземаме правилното решение. Тогава, какво прави едно решение правилно за нас? Ами това е убедеността ни, че това е правилното в този момент, в тази ситуация, с тези конкретни участници в нея решение. Ние просто имаме нужда да сме спокойни че сме взели правилното решение. Истината е, че каквото и да мислим за решението си след време, след, да кажем, седмици, месеци или години, най-важното за нас е как се чувстваме с това решение сега. Защото имаме нужда да продължим напред сега. Имаме нужда да продължим спокойни с взетото решение, уверени в себе си и своите действия каквото и да се е променило след седмиците, месеците или годините, ценностите ни ще са там, за да ни напомнят кое ни е потикнало към едно или друго действие и защо това решение е било правилното за нас в този момент. И като казах ценностите, това ни води към втория въпрос от КАЗК. Защо го искам? Защо го искам означава защо за мен е важно да реша този проблем. Какво ще ми донесе разрешаването му? Какъв човек ще бъда, когато имам правилното решение? Трябва да си зададем въпроса защо толкова пъти, колкото е нужно, за да стигнем до нашите ценности като хора. До това, което ни задвижва на дълбоко, емоционално, подсъзнателно ниво. В коучинга използваме този дълбочинен метод на изследване на причината с въпроса защо ти е важно. В бизнеса и науката този метод е по-известен като анализ на първопричината, чрез който се търси коренната причина за възникнал дефект, повреда или какъвто и да друг проблем. Елиминирайки в процеса на анализ всички от тези фактори, които имат отношение към проблема, но не са неговата коренна причина, неговата първопричина. А нея, първопричината, познаваме по това, че ако е премахната, проблемът не би могъл да се повтори. В по-простен вид този метод е познат като метод на пете защо, според който задаваме въпроса защо, докато стигнем отново до първо причината, като всеки отговор формира следващия въпрос – защо? Не е задължително разбира се броят на въпросите да е точно 5. Името му с 5 – защо? Идва от наблюдения и изследвания, че това всъщност е средният брой пъти, които са нужни за да се стигне до първопричината. причината. Моята практика показва, че може да са нужни само 3, може да са нужни 6, 7 – защото? Важно е да усетите кога сте стигнали до коренната причина на проблема. И за да разберете по-добре идеята на този тип дълбочинно питане, нека да разгледам един прост пример от ежедневието. Например, аз констатирам следния проблем. Синът ми често закъснява сутрин за училище. Ако използваме анализа на първопричината или пете защо, това би Проработил последния начин. Първо, защо? Защо синът ми често закъснява за училище сутрин? Защото не успява да излезе на време от вкъщи. Второ, защо? А защо не успява да излезе на време от къщи? Защото не може да се оправи на време. Трето, защо? Защо не може да се оправи на време? Защото се разсейва с детски по телевизията, вместо да закусва и да се облича. Четвърто защо? А защо се разсейва с детски по телевизията? Ами защото му позволявам да гледа детски сутрин, преди да е закусил и да се е облякал. По метода на пете защо ни бяха достатъчни четири, за да стигнем до причината, а, чието премахване би разрешило проблема. А ако не позволявам на сина ми да гледа детски сутрин преди да е закусил и да се облякал, то вероятно ще премахна причината за това той да отива закъснял на училище. В коучинга обаче това нямаше да не стигне. И бихме продължили да изследваме до ниво ценности. Например, с пето защо? А защо му позволяваш да гледа детски преди да е закусил и да се облякал? Защото обича да гледа детски, докато се разъмва и аз искам денят му да започне по любим начин. Нали е мое дете, обичам го. Добре, тогава казваш, че искаш денят му да започне по любим начин. А как се отнася това към закъснението му сутрин в училище? Макар да го няма въпроса защо, в коучинга това би бил по-подходящия въпрос – защото чрез него ще осъзная противоречието в собствените си намерения и действия. Аз обичам сина си и искам денят му да започва хубаво, с любимото детско по телевизията, например. Но ето, че това води до лошо начало на деня му в училище. А за мен е важно той да бъде на време на училище. Тъкмо защото искам денят му да започне и да продължи добре, да се представя добре в училище и. Знаете, всички останали на пълно естествени неща, които всяка майка иска за детето си. Вероятно в коучинг разговора ще стигна до извода, че трябва да направя промяна в сутрешните навици на сина си и да му помогна да организира времето си по-добре, балансирайки между задължителните и пожелателните елементи. Така ще съм открила не само първопричината за проблема, но и кое е онова, което ме води в разрешаването му, за да избера правилния курс на действие. А открием ли истинската причина да искаме, да правим нещо, означава, че със сигурност сме на прав път в постигането му или в намирането на решение. Този пример, който между другото е по действителен случай, Надявам се, ви е помогнал да разберете влъжността на дълбочинното изследване с въпроса «Защо го искам?». Аз лично използвам метода на петте «Защо?» и в професионален план. И уверявам ви, работи всеки път без Ето, че идва ред и на третия въпрос от КАЗЕКА. Как ще го постигна? Особено много ми допадна, че Яна не ме попита как да стигна до правилния отговор, а как да разбера, че съм стигнала до него, което прави въпроса още по-силен, защото съдържа в себе си и търсене на измерителна успеха. По какво ще познаем, че сме успели, че сме успели всъщност, че това е правилното решение? Кое ще е различното в сравнение с сега? как ще се чувстваме, как ще изглеждаме, как ще звучим, какво ще казваме на себе си, какво ще ни казват другите. Това са поредица силни въпроси, чиято цел е да ни помогне да оцеем един или пък няколко индикатора, които ще ни подскажат, че това е правилният отговор, когато сме стигнали до него. Тази част зависи изцяло от това какви са нашите критерии за успех и какво означава за нас успеха. Спокойствие, вътрешна удовлетвореност, признанието на другите или нещо трето. Обикновено измерителят ни за успех по отношение на конкретен проблем е свързан с ценността, която сме идентифицирали с въпроса защо го искам. В примера ми с закъсняващото за училище дете, ценността за мен е моята самооценка на родител. Ако детето ми има хубаво начало на деня и отива на време на училище, е много по-вероятно аз да се чувствам добре като родител и успешна майка, каквото и да означава това за мен. Следователно ще знам, че съм постигнала правилното решение, когато детето ми има щастливо събуждане, Отива на време на училище и аз се чувствам пълноценен, добре справящ се родител. Това, вероятно, ще отнеме време, но ще съм усетила правилната посока. И ако това означава да не гледа детски, докато не е по или закусил, то значи това е правилното в този момент решение. Поне докато освои по-добре усещането си за време, и разбере важност, важността на отиването на училище на време. И така, ще познаем правилните отговори или решения за нас, когато сме наясно какво всъщност решаваме в конкретната ситуация, като си отговорим на въпроса какво искам. Ще познаем правилните отговори или решения за нас и когато сме сигурни, че не решаваме симптом, а първо причината. Като си отговорим на въпроса защо, докато е нужно. И ще знаем, че това са правилните отговори или решения, когато сме си поставили ясна цел какво за нас значи успехът в тази ситуация, което значи да си отговорим на въпроса как ще го постигна. Надявам се, днешният епизод е бил полезен за вас. И още веднъж благодаря на Яна за вдъхновението за тема. Очаквам и вас на страницата на ОМНТВАУ wow във Фейсбук. Не пропускайте да упражните метода на Петте защо. Следващия път, щом се зачудите защо нещо не се е случило спред плана ви, попитайте защо. И така, докато откриете причината. И винаги, винаги си давайте сметка, каква е истинската причина да искате или да правите нещо. Това знание за себе си ви гарантира спокойствие, удовлетвореност, увереност. А това обикновено са най-добрите индикатори за успех. Пожелавам ви да бъдете в ОМ със себе си, за да можете да постигате всяко уау, на което сте способни. Аз съм Дими и ви благодаря, че сме заедно.